0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Nous allons nous engouffrer pour la première fois dans un épisode plutôt biographique. Comme vous le savez, nous revenons sur les classiques de la science-fiction mais nous abordons peu la vie de ceux qui ont marqué l'histoire du genre. On a décidé de commencer aujourd'hui avec Alfred Elton Van Vogt. Exceptionnellement, cette émission va durer une heure car il faut du temps pour aborder la vie d'un auteur. Alors, pourquoi Alfred Elton Von Vogt Ce choix s'est fait car la revue Le Bifrost vient de sortir un excellent numéro sur cet auteur connu pour avoir écrit Le Cycle du Nonna. Le Cycle du Nonna, c'est un livre assez culte traduit par Boris Vian en personne et la revue Bifrost est une des grandes revues qui analyse la science-fiction, la fantaisie, le fantastique et à chaque numéro, ils analysent en profondeur la vie d'un auteur. Alors Van Vogt est né en 1912, il est décédé en 2000, c'est un monstre sacré de l'âge d'or de la science-fiction américaine. Le Canadien rejoint les grands noms comme Asimov, Robert Henlein, Fritz Leiber, Clifford D. Simak, Théodore Sturgeon, Arthur C. Clarke. Pour parler de cet auteur pas comme les autres, nous avons invité Pascal G. Thomas. il est l'auteur du fameux article biographique dans le dernier Bifrost, numéro 98. Pascal G. Thomas, bonjour à vous. Bonjour
1: et merci de m'avoir invité. <rire>
0: <rire> Alors, vous êtes professeur de mathématiques à l'université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Vous venez d'écrire les 20 pages sur Alfred Elton Van Vogt. Alors, première question en quoi Van Vogt a impacté la science-fiction selon vous
1: oh, ben, Il a été, euh, je dirais, par... il a fait partie d'un trio ou, ou d'un quatuor euh, d'auteurs qui ont assuré les belles années, les plus belles années, disons, de la revue Astounding, qui a eu beaucoup d'influence parce que c'était une revue qui avait à la fois les moyens de se payer les auteurs les plus populaires, et un rédacteur en chef euh, qui avait une très haute opinion, peut-être trop haute, mais enfin une très haute opinion de ce que la SF pouvait faire, et qui donc euh, demandait à ses auteurs euh, de donner leur meilleur, et l'obtenait souvent. Euh, il s'appelait euh, bon, John Campbell, c'était un personnage très, très curieux et... Euh, très controversé à, à juste titre, hein, euh, mais il, il a quelque part poussé dans leur retranchement les auteurs qui faisaient travailler.
0: Oui, tout à fait. Donc John W. Campbell, hein, c'est un, voilà, une personnalité très importante dans l'histoire de la SF, rédacteur en chef du magazine Astounding jusqu'à jusqu son décès euh, et qui a été euh, récemment euh, accusé de, de racisme. On a décidé de changer le nom puisqu'il y avait un prix Campbell qui, ré, qui récompensait les nouveaux auteurs de science-fiction et euh, donc suite à une polémique euh, qu'il y a eu, euh, le prix Campbell a été remplacé par un autre nom.
1: Oui, le le c'est devenu le prix Astounding euh, du nom de la revue. Euh qui, qui d'ailleurs, euh, c'était assez astucieux, parce que Astounding, c'est quelque chose quand même dans l'histoire de la science-fiction, ça a vraiment marqué les esprits dans les années 40, et Campbell n'aimait pas ce nom, parce qu'il avait été embauché, le, le nom avait été choisi avant lui, et ça voulait dire des trucs, waouh, extraordinaires, et Campbell voulait un truc plus sérieux. Et au bout de 20 ans, il a réussi à changer le nom. Euh, mais quelque part, l'œuvre est plus grande que l'homme. L'homme était vraiment raciste, hein, quand on lit ses lettres, malheureusement, oui... Il était raciste et en plus, il croyait à tout un tas de bêtises, on en reparlera. Mais, mais en même temps, il a poussé des auteurs à, à faire du excellent travail. Que voulez-vous Il y a des paradoxes comme ça.
0: On fera sûrement un, un jour un épisode sur la revue Astounding, hein, qui a vraiment publié les plus grands, notamment euh, Frank Herbert et, et le premier volume de, de Dune. Alors, on va retourner à, à Van Vogt. Racontez-nous euh, son enfance.
1: Alors, c'est assez curieux parce que Van Vogt est vraiment né dans un trou perdu. C'était un village de 1500 habitants dans les plaines canadiennes, où son père était avocat, je crois. Ou, ou, enfin, euh, Il a exercé diverses professions, il n'était pas dans la misère, mais euh, il y avait beaucoup d'enfants à la famille et euh, il y avait une ambiance un peu radine, donc euh, il se sentait pas riche non plus. Apparemment, euh, le petit Alfred était un, un peu un faiblard, un, un, un gringalet. Il s'est fait battre par un de ses camarades, il, il, en a, gardé, euh, enfin, il a mis un moment à guérir, euh, il avait une mauvaise vue hein, toute sa vie, il a été myope euh, avec des, des hauts et des bas. Il a eu une enfance heureuse au total, d'après ce qu'il en raconte. Hein, il a fait une autobiographie où il raconte ça, c'est notre source principale. Mais en même temps, il était peut-être moins extroverti que, que pouvait être un gamin de cette époque-là et de ce milieu-là. Et surtout, euh, au moment de l'adolescence, donc au moment où il est rentré au lycée, grosso modo, il, a, il est passé d'un village campagnard à une ville assez importante, et là, il s'est rendu compte qu'il était un peu péquenot, quoi, qu'il ne qu savait pas grand-chose. Alors, c'était déjà un lecteur boulimique, un lecteur boulimique de littérature populaire, hein, de, de, de revues pour garçons, comme on disait à l'époque, et, euh, et de tout un tas d'auteurs oubliés maintenant, qui étaient des auteurs britanniques fin XIXe siècle, début XXe siècle, qui écrivaient un peu au kilomètre, euh, des, des littératures d'aventure de, et, et de distraction, euh, et aussi de, de, des débuts de la science-fiction, même si on ne l'appelait pas comme ça. Euh, et quand il est arrivé au lycée, ça s'est mal passé, il était mauvais en maths, mauvais en latin, il a dû redoubler une classe, il s'est mis à lire encore plus, mais sans... Euh, sans vraiment devenir meilleur élève, euh, et par contre en devenant plus renfermé d'après lui. Donc c'était un peu ça le, le portrait de Van Vogt enfant. Il, il a eu plusieurs, euh, au moins une sœur et trois frères, hein, euh, qui ont été assez différents de lui d'après ce qu'il en dit.
0: Il, il avait un père autoritaire je crois, et, et ce père autoritaire a peut-être influencé certains aspects de, de ses personnages
1: C'est ce que je me dis, hein. il raconte que son père... Euh, euh, tous les soirs euh, asperger la bouche des enfants euh, d'un microbicide, d'une sorte ou d'une autre, ça ne devait pas être très agréable, et que le père se mettait en colère des fois contre leur, euh, leurs enseignants, au point qu'il n'osait plus passer les lettres du père aux enseignants, parce que ça n'avait pas de bons résultats. Euh, et voilà, bon, donc, euh, et le père était un peu distant, et d'après Van Vogt s'est euh, lancé dans des spéculations financières qui lui ont coûté pas mal d'argent et qui ont plombé l'atmosphère à la maison.
0: Et, et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Von n'aura pas l'argent, en tout cas ses parents n'auront pas l'argent pour qu'il puisse continuer à faire des études à l'université. Il va devoir euh, faire des, des petits boulots. Euh, il va faire plein de petits boulots, vous en parlez dans votre article. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, la passion de l'écriture arrive petit à petit et c'est un véritable autodidacte, Von
1: Oui euh, il, il fait des petits boulots, euh, très canadiens parfois, puisqu'il euh, a passé un hiver à aider, si je me souviens bien, à, à relever des pièges de trappeurs. Ça existait encore en 1930. Et puis, euh, il euh, décroche euh, un, une place euh, temporaire pour travailler pour le recensement canadien. Donc, c'était temporaire parce que le recensement, on ne le fait qu'une fois de temps en temps. C'est l'occasion pour lui de, de vivre à Ottawa, de, de partager une chambre avec quelqu'un qui faisait des études et de voir un peu la, la différence. Euh, il avait déjà eu l'expérience de la différence, parce qu'il avait vécu dans un, une bourgade où tout le monde était bien anglais, au point d'avoir un chapitre de l'ordre d'Orange, hein, les extrémistes protestants, euh, alors qu'il n'y avait pas de catholiques hein, dans la ville. Donc c'était bon, des anticatholiques euh, qui avaient un ennemi lointain, et, et qui étaient très gentils avec lui, mais qui lui faisaient bien sentir qu'il n'était pas anglais d'Angleterre, ni écossais, ni, ni des choses comme ça. Et euh, puisqu'il était d'origine hollandaise, peut-être frisonne en fait. Il, il passe du temps à Ottawa, et là, il se dit quand même euh, qu'il devrait commencer à faire autre chose. Il était passionné euh, de, de littérature populaire, disons. Et il lit des livres sur comment écrire, des méthodes sur comment écrire. Et c'est là qu'il découvre, je crois, le livre de John Galichaud qui explique la méthode des scènes de 800 mots, ou 6 ou 800 mots, qui doivent être comme une petite histoire en elle-même, avec un développement à l'intérieur de la scène, et puis à la fin de la scène, il faut passer à autre chose. Il faut, euh, pour accrocher le lecteur, euh, le faire rebondir sans cesse. Euh, C'est très rigolo parce que, spontanément sans doute, Bernard Weber, l'auteur des Fourmis, euh, explique qu'il écrit un peu comme ça. Je ne sais pas s'il si a copié sur Van Vogt, je ne l'ai jamais demandé, je ne le connais pas. Mais euh, en tout cas, Van Vogt, donc dans les années 30, découvre cette méthode et puis euh, se met à écrire, euh, après, après les heures de boulot, euh, en particulier après être euh, rentré euh, à Winnipeg, chez ses parents, ou, Winnipeg, ou euh, une petite ville où ses parents étaient rentrés, je ne me souviens plus, il y a eu beaucoup de déménagements, euh, et envoie euh, des histoires à des magazines de, de confessions authentiques, qui bien sûr n'étaient jamais authentiques, <rire> il y avait même des concours sur écrivait la meilleure confession euh, c'était des pros qui faisaient ça et des hommes qui écrivaient euh, histoires à la première personne qui impliquaient des jeunes femmes en général avec un schéma qui était un peu toujours le même elle s'écarte du droit chemin euh, et puis elle est rachetée et puis elle est sauvée bon. euh, et finalement il en place une hein, il... il en place une et il gagne ce qui à l'époque euh, était nettement supérieur au salaire qu'il pouvait avoir euh, comme employé de bureau. Et donc, il décide de continuer.
0: D'ailleurs, finalement, alors on, vous, vous le dites dans votre article, au fur et à mesure, il va faire ça pendant trois ans, ce genre de, ce genre de novella, finalement, euh, ces récits de repentance. Et puis il va commencer à, à faire progressivement de la science-fiction. Euh, D'ailleurs, c'est quoi la science-fiction de Van Vogt Comment on peut la définir Puisqu'il y a des auteurs, on voit à peu près, Asimov, on peut très, assez vite situer entre les robots et fondations, voilà, un, un imaginaire. Euh, Frank Herbert, hein, beaucoup plus tard, ou Philippe Kazik, ont aussi des imaginaires quand même qu'on arrive à, à, dé, à définir et à décrire. Pour vous, c'est quoi la science-fiction de, de Van Vogt ah,
1: Alors, c'est une question intéressante. Hein. Je, je l'ai beaucoup lu quand j'étais ado. Et en fait, il euh, faut lire Van Vogt quand on a 15 ans, quoi. Je, je pense. Hein. Parce que quand on devient plus froid et analytique, on commence à analyser. Bon, et euh, la science-fiction de Van Vogt, il y a beaucoup, de, quelque part, de, de contes de fées dedans. Euh, on cite souvent l'anecdote qui est euh, quand il était l'équivalent du collège et qu'un euh, de ses professeurs euh, l'a encouragé à aller jouer dehors avec les autres plutôt que de lire les livres de contes de fées qui étaient posés sur le bureau du prof euh, parce qu'il restait pendant la récréation pour lire ses livres. Je pense que c'était plus un encouragement à, à, à sortir et à faire des choses bonnes pour la santé qu'un qu reproche sur le côté infantile des contes de fées. Mais il n'en reste pas moins que Van Vogt, et Van Vogt et aimait bien les, les, les histoires euh, extraordinaires et magiques quelque part. Euh, et quand on lit euh, ses premières histoires euh, de science-fiction, alors, alors il aimait bien la science-fiction aussi, il avait découvert euh, pratiquement dès la sortie euh, euh, Amazing Stories, le, le premier magazine de Gernsback qui, 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 qui a commencé à utiliser, à inventer le terme scientifiction et ensuite science-fiction. Euh, il, il adorait ça. Il avait arrêté de le lire vers 29 parce que euh, le rédacteur en chef avait changé et ça lui plaisait moins. Euh, et puis, il a redécouvert, par le biais de son travail, non, oh, disons par hasard, dans un drugstore, c'est-à-dire dans une, un magasin qui vendait un peu de tout, euh, Astounding Stories. Et, et là, il a dit, oui, c'est quand même... Euh, c'est bien, ça, c'est mieux. Et en fait, euh, le hasard a voulu que la première histoire qu'il a lue dans Astounding Stories était une histoire écrite par John W. Campbell, qui venait de devenir rédacteur en chef, et euh, qui, avait, qui signait encore quelques histoires euh, qui avaient peut-être été acceptées avant qu'ils soient embauchés sous le nom de Don A. Stewart. Et, et, et la première histoire qu'il a lue, c'est, euh, euh, ben, je crois, simple, euh, la, la, celle qui a été à la, la base du, du film La Chose d'un autre monde, hein, euh, qui est ensuite devenue La Chose. Il y a eu plusieurs remakes de ce film, euh, cette histoire d'envahisseur de, extraterrestre. Et ça l'a beaucoup plu, ça l'a beaucoup marqué. C'était meilleur que la SF qui lisait avant. Euh, et donc, il écrit sa première histoire qui s'appelle « Le caveau de la bête ». Ce qui est très rigolo dans cette histoire, c'est qu'il veut faire scientifique. Bon, il y a, euh, je crois qu'il y a un astronef qui est caché euh, sous un bâtiment euh, parce qu'il y a des extraterrestres euh, clandestins. Il y a aussi un usage des mathématiques. Comme, comme code pour ouvrir une, un incroyable coffre-fort. Et, et ce qu'il raconte sur les mathématiques, bon, c'est du délire. Quoi, hein. Quand on est un peu de maths, ça, ça, ça ne veut rien dire. Mais en même, temps, en même temps, on sent que les histoires tout à fait extraordinaires, avec des rebondissements parfois mal expliqués euh, qui, 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 qui nous met là, si on les lit vite, on ne fait pas attention au fait que ça, ça ne veut rien dire. Et c'est habillé par un langage scientifique. Et toute sa vie, c'est ça qu'il a voulu faire. C'est-à-dire, il veut avoir, je ne sais pas ce qu'il croyait lui-même, mais euh, il veut donner en tout cas une illusion qui repose sur la puissance de la science. Et ça ne l'intéresse pas d'écrire des histoires fantastiques qui se présentent comme fantastiques. Plus tard, vers 1940, euh, son rédacteur en chef, euh, John W. Campbell, va très vite, après lui avoir acheté ses premières histoires de science-fiction, le poussait à écrire des histoires de fantasy, parce qu'il y avait un magazine de fantasy qui était parallèle à Standing Stories, qui s'appelait Unknown et qui était très bon aussi, parce que Campbell connaissait son métier, mais qui n'a pas, pas trouvé son public. Et Campbell voulait absolument remplir le nouveau magazine, et donc il demandait à Van Vogt de, de lui faire du, de la fantasy. Euh, la première histoire publiée de Van Vogt, c'est celle qui constitue le début du, du roman La Faune de l'Espace. Ça s'appelait au départ Black Destroyer. C'est une histoire de, de chat extraterrestre géant, intelligent, euh, qui, est, euh, qui attaque euh, l'équipage d'un vaisseau qui vient le déranger, en fait. C'est un vaisseau d'exploration et qui, exploie, euh, qui cherche de nouvelles espèces dans, dans la galaxie. Il tombe sur cette espèce qui est un fauve redoutable et qui n'a pas eu à manger depuis un moment, apparemment, et donc... Euh, euh, il trouve une astuce pour, pour échapper au fauves, hein, pour le maîtriser ou pour le tuer même, je crois. Euh, et Campbell lui dit, mais bon, cette histoire, si c'était pas ces histoires de champ atomique de je sais pas quoi et ce vaisseau spatial et trucs, tu pourrais très bien en faire une histoire de fantastique avec un monstre inconnu qui attaque les gens, etc. Mais... Van Vogt donc a essayé parce que c'était son gagne-pain et il voulait faire plaisir à, à, à Campbell. Et puis il dit que non, ça ne lui plaisait pas, il ne prenait pas de plaisir à écrire des histoires de pure fantastique. Il en a fait quelques-unes et puis il est revenu sur sa SF, qu'on peut considérer comme du fantastique parce que peut-être elle n'est pas toujours très réfléchie, mais qui prend toujours les vêtements de la science, des voyages interplanétaires, des extraterrestres, des vaisseaux gigantesques, Beaucoup de chiffres qui sont balancés un peu à la va-vite, mais qui sont des chiffres, et, euh, et, et des rayons, et, et des mutants, et, et tous, les, tous les thèmes de la science-fiction. Donc c'est difficile de dire. C'est les habits de la science pour la puissance imaginative du conte, finalement. En tout cas, quand on voit les premières histoires de Von
0: Vogt, on est vraiment dans la... Entre guillemets, le cliché de la, de la SF des années 40-50, avec beaucoup d'extraterrestres finalement, beaucoup de voyages galactiques, beaucoup de choses qui maintenant, euh, quand on lit, si on devait lire Van Vogt ou ses premiers essais, euh, c'est peut-être de la science-fiction qui a peut-être un peu vieilli, entre guillemets, puisque les thématiques sont maintenant assez loin d'un lecteur
1: de 2020. Oui, et puis il y a des détails qui ont beaucoup vieilli. C'est-à-dire, euh, on va être sur un vaisseau spatial qui fait un voyage interstellaire. Et puis, euh, je ne sais pas, le capitaine va dicter à une secrétaire euh, qui tape sur sa machine à écrire euh, l'ordre du jour pour l'équipage. Euh, c'est Peut-être pas ce détail-là, mais des trucs du, de la mémo, on en trouve dans, dans Van Vogt. De nos jours, c'est rigolo, évidemment. Euh, et il y a aussi euh, des conceptions euh, euh, y a des de rapports entre hommes et femmes qui, qui, à mon avis, sont, sont risibles de nos jours. Il euh, y a d'autres trucs qui, qui peuvent rester à l'actualité. Van Gogh avait euh, assez vite eu une, une obsession euh, pour les dictatures et pour euh, les contrées Alors, euh, de façon peut-être naïve, euh, mais on, on sent que pour lui, la menace, c'est le nazisme et le communisme, euh, et les régimes totalitaires de façon générale, que plus tard, il essaiera, il essaiera de les étudier de façon euh, plus approfondie. Euh, et il y a quand même des différences avec Campbell. Campbell a écrit des éditoriaux euh, un peu embarrassants où il explique que l'esclavage peut être une première bonne étape dans le développement d'une race, mon Dieu. Euh, alors que von Vogt, lui, euh, on ne trouve pas la moindre trace euh, de, de défense de l'esclavage dans ses œuvres, au contraire. Hein. Euh, et, 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 et son premier roman, euh, publié en... En, en épisode dans, dans un standing, est une sorte de. semble être inspiré par une sorte de, de protestation contre le, la, la, comment dire, la traque des juifs par les nazis. Euh, ça s'appelle la poursuite d'Eslane et je pense qu'on en reparlera peut-être
0: c'est ça, euh, impossible de, de, de parler de Van Voigt et puis après on va, on va s'intéresser vraiment au livre hein, mais on continue sur la partie un peu bio euh, impossible de ne pas parler de Van Voigt euh, et, et son lien avec Ron et oui euh, Ronan Bard, grand auteur de science-fiction de l'époque, euh, pas encore créa créateur de l'église de la scientologie, mais euh, fervent, euh, et même bah, je pense que c'est lui qui a initié la, la, la Dianétique, et, et en fait Van Vogt, il va totalement tomber dans la Dianétique, comment ça se fait que, que lui, il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a aussi John W. Campbell, hein, donc bon, en tout cas comment il est tombé dedans
1: alors, c'est une histoire intéressante celle-là et elle a été racontée par, par diverses personnes et en, en particulier il y a deux ans il y a eu un livre aux états unis sur l'œuvre euh, de Campbell et, et ses relations avec euh, ce qu'on pouvait considérer comme trois de ses auteurs principaux euh, pour l'auteur du livre qui était Asimov, Heinlein et Hubbard. Et donc quand je dis un, je dis un quator avec un membre moins respectable, c'est Hubbard que je n'ai pas voulu citer au début. Euh, le quatuor étant Asimov, Van Vogt, Heinlein et Hubbard en quelque sorte. Alors Hubbard, hmm, lui c'était un, un personnage beaucoup plus flamboyant que les autres. Il avait voyagé en Chine, euh, il expliquait qu'il comprenait les Chinois, qu'il comprenait le monde, etc. En fait c'était un, un affabulateur, et un affabulateur assez grave qui avait, est revenu de son, sa période de service dans la marine pendant la Deuxième Guerre mondiale en expliquant qu'il avait été... Il a dû y arrêter parce qu'il était blessé, alors qu'en fait il était tombé d'une échelle et que toutes les missions qu'on lui avait confiées, il les avait foirées lamentablement, il faut le dire. La marine ne voulait plus de lui. Mais lui a raconté des histoires bien différentes à Campbell et à ses collègues, Asimov et Heinlein, et Van Vogt, qu'il qui connaissait, et il leur a fait gober pas mal de choses. Et il faut dire que Campbell qui avait une formation universitaire en sciences, était quand même prêt à croire beaucoup de choses et à croire au pouvoir de la science-fiction et à des inventions euh, étonnantes et, et, bon, fausses. Euh, et il n'a pas seulement cru à la génétique, il a cru à d'autres choses encore plus abominables, enfin encore plus idiotes, disons, euh, plus tard dans sa vie. C'est même la chose que je lui reprocherais peut-être le plus, c'est d'avoir euh, servi d'amplificateur à, à, des, à des charlataneries abominables. Et donc, euh, il a concocté avec Hubbard des articles dont il espérait que ce serait publié dans des revues scientifiques de psychologie vers 1950, euh, décrivant une fabuleuse nouvelle méthode qui permettait d'explorer l'âme humaine et de ressusciter des souvenirs remontant jusqu'à la naissance. Hein euh, il prétendait pouvoir écouter, euh, faire, faire remémorer mot pour mot les conversations que les gens avaient autour du verso du, du bébé juste né, et ensuite même, ensuite même, et Campbell le, le dit avec un parfait sérieux dans ses lettres, euh, en fait le fœtus pouvait entendre les conversations autour de lui et toutes les frustrations des gens viennent du fait que c'est des fœtus qui se souviennent qu'on a essayé de les aborter. Bon, ça dit un peu à la fois euh, le niveau de... Comment dire euh, de hang-ups, de, 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 de traumatisme psychologique de Campbell, qui, qui était un, un peu névrosé, beaucoup à mon avis, et, euh, et, et le genre de choses qu'il était prêt à croire. Et, et donc, il euh, euh, y a une sorte d'article expliquant les méthodes Bard qui permettaient, grâce à l'hypnose, enfin, les, la dianétique, de de réveiller les esprits et d'être plus efficace. Et ils essaient, il essaie, euh, Campbell et Hubbard, de le présenter à diverses revues qui, qui le refusent, en disant « mais Non, il mais n'y a pas de preuve dans notre histoire, ce n'est pas une étude, ce n'est pas sérieux. » bon euh, Et finalement, ils le publient dans un standing, euh, le précédent de beaucoup de publicités. Euh, et euh, en même temps, ils fondent une société de dianétique Ils avaient enrôlé les services d'un gars qui était médecin, qu'ils avaient convaincu, bon, qui a assez vite quitté le navire quand même. Euh, et puis assez vite ce qui s'est passé au bout de quelques mois c'est que les ambitions dévorantes de Hubbard qui étaient encore plus ambitieux que Campbell ont fait qu'ils ont rompu essentiellement et c'est pour ça que le, le mot dienétique a été abandonné parce qu'il avait été plus ou moins déposé par les deux et, euh, et aussi parce que les fondations dienétiques qui avaient été fondées avec le support, le, support de, le soutien de, de Campbell euh, sur la côte Est et de Van Vogt sur la côte Ouest euh, ont fait faillite, en partie parce que Hubbard piochait dans la caisse pour euh, entretenir ses maîtresses. Hein. Euh, C'était un gourou euh, sans scrupules. Euh, et Hubbard s'est enfui à Wichita, dans le Kansas, je crois, et a, a refondé un truc. Il a pris un nom différent, Scientologie. Et il a continué de, de raconter des beaux bars. Un jour, j'ai lu quand même l'ouvrage d'Ian de Hubbard. Enfin, ça... Ça tombe des mains, c'est absolument absurde. Mais Hubbard euh, était capable de faire bouffer des bobards à beaucoup de gens. Et alors, de l'autre côté, il y a Van Vogt, qui essaie de résister un peu. Il raconte que Hubbard doit téléphoner tous les jours de New York à Los Angeles, et ça coûtait cher à l'époque, euh, pendant deux ou trois semaines, et pendant une heure, en lui disant qu'il fallait qu'il devienne son représentant sur la côte ouest, puisque Van Vogt avait quitté le Canada vers 1944, si je me souviens bien, et s'était établi euh, aux États-Unis pour être plus près de ses acheteurs, même si finalement il n'était pas près de Campbell, vu qu'il est allé à Los Angeles où le climat était meilleur, on le comprend. Et, euh, et Campbell vivait près de New York. Hein. Euh, et, et donc et, en même temps, Hubbard avait donné l'adresse de Van Vogt, visiblement, et des tas de gens naïfs s'étaient laissés convaincre par la dianétique et envoyaient des chèques à Van Vogt pour prendre des cours pour devenir auditeur-dianéticien, c'est-à-dire euh, une sorte de psychanalyste, hein, en fait. Hein. Hubbard a toujours attaqué très durement la psychanalyse, mais en fait parce qu'il voulait prendre la place, euh, je dirais. Et, euh, et donc Van Vogt a fini par se laisser convaincre et s'est jeté à corps perdu dans l'organisation de la Dianétique à Los Angeles. Il a accueilli Hubbard à Los Angeles quand celui-ci est venu passer quelques mois. Euh, il a supporté patiemment toutes les frasques de Hubbard qui prétendaient faire euh, des démonstrations publiques euh, de rappel intégral de vie depuis la naissance euh, qui ont lamentablement foiré, mais ça n'empêchait pas devant plusieurs milliers de personnes sans se démonter de dire oui, oui, mais bon, ça n'a pas marché là, mais ça marcherait autrement, etc. Euh, il a supporté le fait que lui, Van Vogt, était donc le, le représentant officiel de l'association locale et le comptable, et, et Hubbard passait à la banque et disait « il me faudrait un chèque au porteur de 50 000 dollars, de l'époque !» hein vous imaginez 50 000 dollars, vous pouvez acheter une maison avec ça enfin, bon. euh, et Van Vogt disant, oui, ben, oui c'est Monsieur Hubbard le patron, dites-lui oui, 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 parce que le, le responsable de la banque avait appelé Van Vogt pour vérifier quand même s'il pouvait faire une chose pareille euh, donc il y a des trucs incroyables qui se passent et bon <coughs> ça finit par être trop, euh, Van Vogt se rend compte que la fondation Los Angeles Diagnetic va faire faillite à cause des dépenses inconsidérées de Hubbard qui embauchait à tour de bras euh, et, et qui draguait certaines des employées, euh, et qui a fini par euh, euh, se sauver de Los Angeles en, en, en kidnappant son propre bébé euh, alors qu'il était en instance de divorce avec sa femme, des trucs euh, qu'il aurait envoyé en prison de nos jours, enfin des choses incroyables euh, donc euh, la chose éclate, Von Vogt reste convaincu par la Dianétique ça c'est incroyable alors qu'il a bien clairement vu que Bard est un Mais euh, il dit, oui, mais la méthode génétique a aidé des gens. Et là, on touche à un truc, c'est, je crois, la crédulité de Van Vogt. Je pense que c'était un type gentil, apparemment, hein, d'après les témoignages, d'après la façon dont il s'exprime, qui se laissait convaincre par beaucoup de choses, parce qu'il n'avait pas beaucoup de culture scientifique ou qu'il avait envie de croire, sans doute, comme beaucoup de gens. Et il est resté plus ou moins fidèle de la diététique euh, toute sa vie, je pense. Euh, il a passé quelques années à faire vivre une fondation diététique indépendante de Hubbard qui ne cherchait pas à, à moissonner plein d'argent auprès des gens qu'il soignait, entre guillemets, euh, dans les années 50. Euh, il, il a même dit qu'il qu avait mis de sa poche pour que ce truc-là survive malgré le trou dans la caisse au départ. Et puis plus tard, euh, sa femme particulièrement, euh, qui était convaincue d'avoir été guérie de ses migraines par la diagnétique, elle avait de, de, de graves migraines, euh, a continué à être très active et lui a continué à, disons, soutenir doucement, euh, discrètement. Et bon, il a cru à d'autres choses incroyables. Hein. Il a cru à une méthode d'exercice oculaire pour pouvoir voir sans lunettes même quand on était myope. Et visiblement, ça n'a pas marché. Mais euh, euh, vers 1945-46, il écrit euh, « À l'assaut de l'invisible », qui est un livre sur des gens avec un troisième œil, et qui est visiblement une sorte de, de sublimation euh, fantastique euh, science-fiction euh, de, de son intérêt pour cette méthode euh, à l'époque. Et voilà, je pense qu'il y avait le genre de personnalité qui était prêt à croire. C'était avant Hubbard, hein, c'était euh, 46 par là, alors que Hubbard, c'était vers 1950-51. Euh, il y avait le genre de personnalité qui le portait à croire à des... À la tannerie, hein. Bon.
0: On va refermer la porte de la Dianétique et de Hubbard, même si je, je pense qu'on qu fera un, un épisode sur Hubbard, puisque quand même euh, un auteur de science-fiction qui arrive à créer une, une église multimilliardaire de scientologie, ça, ça reste un, un très très bon récit de science-fiction qu'on y, qu y pense finalement.
1: C'est plus que de la SF. Il faut lire la biographie, euh, disons, critique de Hubbard par quelqu'un qui s'appelle M. Miller, je crois, et le livre s'appelle Bare Faced Messiah. Le Messie à visage découvert. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Euh, il fallait du courage pour faire ça, hein, parce que Bard avait des méthodes <coughs> pas toujours très claires. Euh, J'en ai lu quelques chapitres. Tout est disponible sur Internet euh, gratuitement. Euh, C'est assez incroyable.
0: C'est pas mal intéressé à la vie de Van Vogt. On va maintenant attaquer sur les livres. Euh, on va parler peut-être du cycle le plus connu, puisque Van Vogt a fait plusieurs cycles. Le cycle le plus connu est le cycle du Nona, euh, donc, qui a été traduit par Boris Vian en personne, euh, qui restait comme la, un peu la saga culte. Euh, pourquoi, finalement, ce, le cycle du nonna a, a tellement, tellement plu aux gens
1: ah, Pourquoi il a plu aux gens Ça, c'est difficile, parce qu'on ne peut pas parler à tous les gens pour leur demander. Mais euh, il m'a beaucoup plu hein, quand, quand je l'ai lu jeune, et je l'ai relu il y a quelques années. Et je trouve que le premier roman, Le Monde du Nona, tient encore la route. Malgré son côté un peu, pas toujours très cohérent, même après les révisions, il faut dire qu'il a connu plusieurs versions. Une première version, apparemment, il y avait quand même de gros trous dans l'intrigue qui a été très sévèrement critiquée. Et Van Vogt ne s'est pas fâché. Il a dit « Ah oui !» et il a fait une deuxième version où il a corrigé certains des trous. Alors, c'est quoi le monde du non-a C'est l'histoire d'un type qui est amnésique essentiellement, qui ne sait pas qui il est. Et qui découvre peu à peu qu'il a d'immenses talents et que ces talents sont rendus possibles d'une façon qui n'est jamais expliquée en détail euh, par la philosophie de la sémantique générale ou de Alfred Korzybski, qui est quelque chose qui existe. Hein. Alfred Korzybski était un, un, un Américain d'origine polonaise qui a écrit des, des livres un peu abstrus euh, sur une manière d'organiser le monde euh, mentalement, qui s'appelle la sémantique générale. Von Vogt avait lu ça à l'époque et il a mélangé cet aspect euh, philosophico-scientifique et des histoires d'aventures extraordinaires sur quelqu'un qui, à lui tout seul, euh, défend la Terre d'une euh, invasion extraterrestre redoutable. Mais alors à lui tout seul, pas entièrement. D'abord parce que cet homme, Gilbert Gossein, le, le protagoniste, découvre qu'il est un peu téléguidé et qui est téléguidé par quelqu'un qui pourrait être lui-même, hein, on ne sait pas trop, euh, et qui découvre les choses, et qui lui permet de, de découvrir ses propres talents, hein, qui, dont il n'avait pas conscience. Et, et ça, c'est un peu euh, l'histoire du garçon de la campagne qui devient un écrivain à succès, finalement, ou qui devient ici un héros de la galaxie, euh, on retrouve ce schéma dans, dans pas mal d'œuvres de Van Vogt, et c'est bien sûr une histoire énormément enthousiasmante quand on est jeune et qu'on lit ça, et, et avec des rebondissements euh, audacieux. Hein. Je crois qu'on peut dire sans trop divulgâcher assez tôt dans le livre, euh, le protagoniste meurt, alors il va ressusciter. Et comment ça a été possible alors, Quand, quand on, on voit un livre qui est au tiers du livre, pom, le protagoniste se fait tuer, là il est carbonisé par des fusils laser. Zut, alors, qu'est-ce qui va se passer Début du chapitre suivant, tout de suite, boom, il est là, il a ressuscité, et on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, il y a des, plusieurs rebondissements extraordinaires comme ça qui maintiennent une tension remarquable. Et il y a aussi, quand même, des idées euh, qui ne sont jamais expliquées en détail, mais qui en acquièrent une, une force d'impression. Hein euh, en particulier, l'idée d'une société anarchiste. Une société anarchiste qui repose sur la coopération et qui repose sur l'intelligence collective. Van Vogt n'explique jamais vraiment comment c'est organisé, mais c'est au lecteur de, de faire ce travail d'imagination. Et c'est un peu la méthode Van Vogt. Hein. Il explique qu'il qu a commencé à comprendre qu'il savait écrire quand il a écrit une phrase sur un lieu qu'il ne connaissait absolument pas, sur lequel il ne savait pas grand-chose, l'Inde, en imaginant, et que quand il l'a relu, il s'est dit « Ouais, ça donne l'impression d'être vrai ». Et bon, il avait ce talent. Hein. Euh... Donc Le Monde du là est, est un livre très puissant pour ça et très agréable à lire, du coup. C'est aussi un... Un des premiers
0: livres de science-fiction qui est sorti en France et qui a, pour nous français, entre guillemets, un des premiers livres de science-fiction américains euh, qui a permis, traduit par Boris Vian, donc ça a permis aussi que la science-fiction arrive dans notre paysage, euh, une certaine forme de science-fiction arrive chez nous.
1: Ça a fait une forte impression, mais il, il existait aussi des aventures spatiales beaucoup plus piétonnes, dirais-je, euh, qui sortaient au même moment, mais euh, qui avaient un côté, euh, allez, scout dans l'espace. Euh, et alors que, que le monde du non tout de suite, il y avait cette dimension euh, interstellaire, et puis, euh, et puis ces aspects philosophiques et politiques qui étaient peut-être mal compris par Van Vogt et mal expliqués, mais qui avaient une puissance évocatrice étonnante. Et, et ça, c'est beaucoup le cas dans, dans beaucoup de ses livres. Euh, la suite est un peu plus laborieuse. Hein. Les joueurs du non-A, euh, ça, ça se lit encore, mais euh, c'est moins, moins frappant. Et le troisième, alors, je le déconseille. Beaucoup de gens le déconseillent. Il y a la fin du non qu'il a écrit 40 ans plus tard. Bon, il n'y était plus.
0: Alors, alors peu, peu de gens le savent, mais Von Vogt aurait inspiré un film culte nommé Alien.
1: Racontez-nous cette anecdote. Ça, c'est une autre œuvre de Von Vogt qui est, qui est excellente, à mon avis, enfin, qui m'avait beaucoup frappé. C'est euh, « La faune de l'espace » en français et « The Voyage of the Space Beagle » en anglais. Et le titre anglais est important parce que le Beagle, c'était le nom du vaisseau de Charles Darwin, enfin le vaisseau sur lequel a navigué Charles Darwin pendant trois ans, au 19e siècle, avant d'écrire son livre majeur, « L'origine des espèces ». Et euh, comme le, le vaisseau Beagle de la marine britannique, le Space Beagle est un vaisseau énorme, comme tous les vaisseaux de Van Vogt, hein, ils font un kilomètre de diamètre, euh, qui parcourt la galaxie, pour répertorier les espèces extraterrestres, pour découvrir ce qu'il y a dans la galaxie en y allant. Il hein euh, y a des gens qui disent d'ailleurs que le, le, le vaisseau de Star Trek, l'Enterprise, a peut-être été aussi un petit peu inspiré par par ce concept. Donc, il rencontre le Black Destroyer, le, le, le chat géant là, qui essaie de les bouffer. Euh, il rencontre aussi un être qui est inspiré par les, certaines guêpes paralysent des araignées et qui pondent leurs œufs dans le corps des araignées pour que la, leurs larves se nourrissent de l'araignée encore vivante et en sorte après. Et donc, il euh, y a un extraterrestre comme ça qui pond ses œufs dans, dans les membres de l'équipage et euh, ils vont sortir sous forme d'une espèce de monstre horrible qui, bien sûr, bouffe de l'intérieur le malheureux membre de l'équipage. Évidemment, c'est ce qui se passe dans Alien. Euh, et donc, euh, quand, donc, cette nouvelle a été écrite au début des années 40 a été intégré dans la faune de l'espace, qui est un livre qui a été fait en collant plusieurs nouvelles vers 1950, dix hein, ans plus tard, euh, et qui a été enrichi par le fait que, euh, à ce moment-là, Van Vogt a rajouté dans l'histoire l'idée d'un exialiste, c'est-à-dire un membre d'équipage dont le job est de faire se parler ensemble les scientifiques de différentes spécialités qui sont trop spécialisés pour arriver à collaborer comme il faut. Et, et ça, c'est une idée un peu géniale aussi. Euh, même s'il ne l'a pas développé, elle a une puissance évocatrice totale et elle unifie le livre a posteriori, parce que c'était quatre, quatre morceaux écrits séparément. Euh, bref, en 79, quand sort le film Alien, Van Vogt voit ça et dit « mais zut !» Enfin, <rire> pas dans le texte. Euh, cette cette idée-là, c'est quand même quelque chose que j'ai eu il y a bien longtemps. Et donc, euh, il se plaint auprès de, je crois que c'est la 20th Century Fox, enfin la, la, la compagnie qui, qui produit le film, il n'y a pas de preuve que, que les scénaristes du film aient lu et se soient inspirés directement de l'histoire de Van Vogt. Il est possible qu'ils aient vu un film et que ce film, lui, un film plus ancien, moins connu de, de SF, que je ne connais pas, et que ce film, lui, se soit inspiré de l'histoire de Van Vogt. Quoi qu'il en soit, comme le film a bien marché, Alien a très bien marché, donc comme euh, il pourrait y avoir un procès et qu'un procès, c'est toujours emmerdant, ils finissent par se dire « Ouais, ok, il y a peut-être quelque chose ». Et ils donnent 50 000 dollars à Van Vogt, ce qui est étonnant par rapport à ce qu'il avait été payé au départ pour son histoire, quelques centaines de dollars. Hein. Euh, même si la valeur du dollar entre 1942 et 1979 avait diminué, c'était bien, et ça s'est conclu comme ça.
0: On va, on va maintenant parler d'une autre œuvre, euh, qui est donc, Van y y a, bon, Vogt a fait quelques grands cycles de science-fiction. On va aborder celui, euh, le cycle des marchands d'armes, euh, qui a aussi euh, beaucoup marqué euh, les esprits. Euh, alors peut-être un peu moins que le nona, mais, mais celui-là avec les armureries Disher e et les fabricants d'armes a, a aussi a, a pas mal influencé. Pourquoi d'ailleurs, selon vous
1: Alors c'est surprenant, parce qu'il part d'un truc très américain, et pas canadien du coup, hein, cette histoire de « il faut être armé pour être libre euh, ». En même temps, c'est sa manière de, de lutter contre les dictatures, c'est-à-dire qu'il imagine un futur dans lequel il y a l'empire Disher e qui est très dictatorial, mais il y a un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, ce sont des, des armureries un peu étranges qui viennent peut-être du futur ou, ou d'un monde étranger euh, et qui donnent aux gens des armes intelligentes. Et ces armes ne peuvent être utilisées finalement que pour lutter contre l'oppression. Bon, elles sont plutôt sympathiques. Donc c'est un peu naïf, hein, parce qu'on sait bien que les armes dans le monde réel sont utilisées pour beaucoup d'autres choses que ce qu'on croit euh, qui est leur objectif. Et, euh, et puis il y a un truc dans ce livre aussi qui est étonnant, c'est sa construction. Il l'a fait en collant plus... une méthode qui était la sienne euh, durant toutes les années 50, ça a été de reprendre les nouvelles qu'il avait écrites de façon très prolifique durant les années 40, et de les recoller ensemble. Alors ces nouvelles avaient parfois au départ un lien intentionnel entre elles, elles, étaient, elles faisaient partie d'une sorte de série, et parfois, il a collé des nouvelles qui n'avaient rien à voir. Et dans les armureries d'Ischer, il colle avec son ensemble de nouvelles sur l'Empire d'Ischer et, et les boutiques d'armes, une nouvelle qui s'appelait la balançoire, je crois, euh, de 6 Il euh, qui n'a pas grand-chose à voir et qui est une espèce d'histoire d'oscillation temporelle, qui est cousue au long du bouquin, qui a une fin un peu cosmique incroyable, et qui donne une espèce d'unité artificielle et très surprenante. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que le livre frappe. Je... Alors, le, 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 livre, le livre suivant, alors c'est du paradoxe von Vogtien typique, c'est un roman plus, plus unifié, hein, les fabricants d'armes, et alors, c'est une histoire de surhomme. Robert Hedrock, qui est le chef de la résistance contre l'Empire d'Ischer, mais on, on découvre qu'il est en même temps le chef de la résistance et le chef de la police secrète, je crois, ou, ou le bras droit de l'empereur, enfin, un truc comme ça. Euh, et que c'est un immortel, et qu'il est partout. Euh, et euh, je, je n'ai pas relu récemment, euh, je me mélange sûrement, et tant mieux, parce que comme ça, on peut découvrir le vrai bouquin. Euh, et alors, si on repose le livre et qu'on réfléchit, c'est un peu dur à croire. Quoi. Le type qui est à la fois le chef de la police et le chef de l'opposition. Et... Mais quand on le lit, on est pris dans le truc, on est surpris, on est emporté, on est glacé, on est, on est transporté, et et ça marche quoi. Enfin, en tout cas, à l'époque où je l'ai lu, ça marchait super.
0: Oui, il y a une véritable efficacité quand on relit Van Vogt. On, on est pris, c'est vrai que c'est ça. ça. Finalement, sa technique. Parce qu'il avait, vous avez dit, la, la, la technique donc des 800 mots, euh, voilà, pour à chaque fois enchaîner comme des, des multiples petits éléments qui, qui vont enchaîner aussi le lecteur. Euh, il aimait bien aussi utiliser ses rêves pour. Ah, c'est euh, le deuxième élément très une... important.
1: Et il y avait la chose qu'il avait apprise dans un livre et les techniques un peu, bon, il faut mettre plein d'adverbes et d'adjectifs et d'émotions, et des choses comme ça, il en fait parfois euh, des caisses. Hein. Euh, et puis il y a un truc qui, sur lequel il est tombé par hasard, c'est-à-dire qu'il écrivait, euh, alors il y a eu une période de sa vie euh, pendant la guerre, euh, vers 43-44, où il avait été embauché par le gouvernement canadien, parce que tout le monde devait participer à l'effort de guerre, donc il, il faisait gratte-papier dans, dans un ministère à Ottawa. Et il rentrait du boulot vers 5 heures, il était crevé, et sa femme lui préparait un, un repas, il mangeait tôt, et puis il faisait une sieste. Et il se réveillait, il se mettait à écrire. Et, euh, et il s'est rendu compte que finalement, il, il avait beaucoup plus d'idées quand il sortait de sa sieste. Et, euh, et il, plus tard, il s'est mis à se réveiller systématiquement au bout de 90 minutes, je crois, euh, pour euh, noter ce qu'il avait en ses rêves. et il passait la nuit comme ça, en se réveillant trois, quatre fois dans la nuit. Et au matin, s'il était bloqué sur un point d'intrigue, en général, avec ce qu'il avait noté, il trouvait une solution pour s'en sortir. Et évidemment, les solutions qu'il trouvait, parfois, étaient très oniriques. Quoi. Hein Et étaient des choses un peu euh, tirées par les cheveux, mais euh, qui, du coup, euh, donnent une, un potentiel de surprise à ces intrigues, euh, qui est parfois étonnant. Euh, et, et je crois qu'il est le seul à avoir systématisé une telle méthode d'écriture euh, de faire passer directement ses rêves à, son, à ses livres et c'est en total contraste avec le côté mécanique de l'écriture de la scène de 800 mots d'un côté et puis euh, le côté qui se voulait scientifique et donc un peu rationnel quelque part de la science-fiction et ça donne un cocktail étonnant
0: Un de ses grands admirateurs était Philippe Kadic pourquoi euh, le, le, le maître de Ubik, euh, de Blade Runner euh, et, et puis de d'autres grands, grands romans comme Substance Mort euh, apprécia autant euh, cet auteur
1: C'était l'auteur qu'il préférait euh, du, de tous les auteurs de l'Âge d'Or. Hein, que Bien sûr, Philippe Dick avait lu tout le monde. Il avait lu euh, Asimov, Heinlein, Sturgeon, euh, qui euh, a en commun avec Philippe Dick une compassion, une humanité euh, profonde qui ne se retrouve pas toujours hein, chez chez les autres auteurs de l'âge d'or qui se prétendent beaucoup plus froids et qui font des intrigues à la va-vite en, en réfléchissant pas tant que ça à la psychologie ou en en réfléchissant de façon bizarroïde comme l'a fait Van Vogt, qui réfléchissait beaucoup à la, à la psychologie mais le résultat de ses réflexions dans ses livres tardifs bon. Van Vogt devait avoir ce côté euh, rêve et surprise et imagination débridée qu'avait Philippe Dick parce que c'est vrai que Philippe Dick réfléchissait pas beaucoup à la... Vraisemblance scientifique de ces intrigues, hein, c'est clair. Euh, et peut-être aussi un peu le côté parano. Le côté. Euh, le héros est tout seul contre l'univers, mais va s'en sortir grâce à ses étonnantes capacités. Euh, euh, Philippe dit que c'est un héros parano qui peut-être ne s'en sort pas, alors que chez Van Vogt, c'est un surhomme qui s'en sort. Mais il y, y a ce côté euh, parano qui est un peu en, en commun. Enfin. Euh, euh, et quelques, quelques motifs. Euh, on sent que solaire a un côté van Goghtien parce qu'il y a une puissance un peu mystérieuse qui est le hasard, chez Dick, qui distribue le sort aux gens et qui va les faire du jour au lendemain euh, chef de, le, de la Terre, par exemple. Ce qui est un peu le rôle que joue la machine des jeux dans le monde du non hein, Gilbert Gossein euh, va à la ville de la machine des jeux où tout le monde passe un examen et celui qui réussit bien, pomme va devenir le chef de tout. Euh, que, quand j'étais jeune, ça m'a fait penser beaucoup au système français et peut-être ça c'est une autre clé de euh, de pourquoi les Français ont vite accroché au truc. Euh, au système français, des concours des grandes écoles. Hein. Euh, les gens viennent de partout, passent ces concours là pendant un mois ou deux à Paris. Et Paris, c'est la machine des jeux. Et, et puis, euh, celui qui a tiré le gros lot et qui est premier à Polytechnique, ben, toutes les avenues s'ouvrent devant lui. Euh, bon, c'est un parallèle un peu audacieux, peut-être, mais euh, peut-être qu'il y a quelque chose de ça.
0: <rire> on n'a pas abordé le cycle de Lynn, qui est aussi euh, le troisième, peut-être, grand cycle euh, de Van Vogt. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, ce, sur, sur ces deux ouvrages, finalement
1: alors, ben disons que c'est un de ces ouvrages où Van Vogt montre qu'il n'aime pas l'esclavage, ce qui est bien. C'est à nouveau une histoire de surhomme invraisemblable, hein, euh, c'est-à-dire que Klein Lynn est l'héritier de, de la famille régnante d'un empire euh, qui vit sur Terre. Alors c'est une Terre post-technologique. Euh, il y a des restes de vaisseaux spatiaux, d'usines atomiques, de choses comme ça, mais les gens ne savent plus les construire. Et les armées se battent avec des arcs, des flèches et des lances. Et l'organisation sociale est celle de l'Empire romain. Il euh, y a euh, des décalques de la révolte de Spartacus, des décalques des invasions barbares. Et d'ailleurs, euh, donc uh, Kleinlin, qui est l'héritier, est un mutant, euh, comment dire, considéré comme malformé. Euh, il a été touché par des radiations, il est un peu estropié, il ne marche pas droit, hein. Mais en même temps, euh, sa mutation a fait de lui un surhomme intellectuel. Et il va réussir à sauver la Terre, à sauver l'Empire, contre une invasion extraterrestre, euh, d'abord contre l'invasion des barbares, euh, et puis il va devenir l'ami du chef barbare, qui finalement est un chef barbare très acculturé. Euh, et tout ça est calqué sur l'Empire romain. Hein. Euh, et même, alors les gens ont dit, c'est plus précisément calqué sur un roman de, de Robert Graves, qui s'appelle Moi Claude et qui est euh, une autobiographie romancée de Claude, l'empereur romain, un de, des de, troisième, quatrième, je ne sais plus empereur romain, un des successeurs d'Auguste. Euh, alors, euh, bon, Van Vogt, répondu, Van Vogt a répondu non, non, mais ben, enfin, tout ça c'est dans l'histoire romaine. L'histoire romaine n'est pas copyrightée. Bon, difficile de dire, les, les opinions sont partagées là-dessus. Euh, C'est un cycle qui, bon, là aussi, quand je l'ai lu jeune, j'ai trouvé très efficace. Le, en face de, de situations qui paraissent un peu désespérées, euh, le protagoniste s'en sort par euh, son astuce, euh, ses, ses pouvoirs un peu paranormaux aussi, euh, et réussit à retourner beaucoup de choses, et en particulier à s'allier avec le chef des barbares pour repousser l'invasion extraterrestre, qui sont les, les, les vrais méchants.
0: Comment vous... Donc on vient là d'aborder hein, vraiment les, les trois grands cycles de, de Van Vogt. Comment vous expliquez qu'il est progressivement oublié quand même, puisque euh, c'est un auteur plutôt à la mode, euh, je pense, et puis maintenant, euh, en 2020, euh, comment vous expliquez qu'il commence à être un peu oublié
1: D'abord, il est progressivement oublié aux États-Unis, parce que euh, il se lance dans la diététique, et ça quand même assez vite, la plupart des gens voient que la diététique, c'est une escroquerie. Euh, et euh... Et donc, ça, ça mine sa crédibilité. Et puis, tout simplement, il cesse d'écrire des choses nouvelles. Pendant les années 50, il passe son temps à repackager ses nouvelles. Et quand il se met à écrire des choses nouvelles, il a l'idée qu'il va faire un roman qui analyse à la fois la Chine communiste et, et la méthode du lavage de cerveau, et la, le déséquilibre psychologique qui fait qu'il y a des gens qui sont des hommes, qui sont super autoritaires et qui croient qu'ils ont toujours raison. Et ça ne lui plaît pas. Ce qui est un peu surprenant parce que ces héros sont super, ont toujours raison, mais en même temps, ils sont des, des gringalets, des, des, des gens qui euh, qui sont mal considérés, qui qui sont vus comme comme euh, quelqu'un qui qui va pas y arriver. Donc euh, donc il écrit euh, The Violent Man, la, une belle brute en français qui est un livre qui ne veut pas être ni fantastique ni science-fiction, qui est super documenté sur la Chine communiste, enfin super documenté comme on pouvait l'être en étant un Américain à l'époque, et qui est invraisemblable, hein, parce que son personnage reste un surhomme, en particulier sexuel. Euh... C'est curieux, c'est curieux. On, on voit que le livre a été beaucoup plus travaillé, mais ça ne trouve pas son public, hein, c'est un échec. Alors il se remet à la SF, mais quelque part, il a perdu la main. Et il, est, il va écrire beaucoup de bouquins dans les années 70. Et aucun ne convainc euh, véritablement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans euh, l'édition de SF française des années 70 Dans les années 70, Jacques Sadoul publie énormément de romans de Van Vogt chez Gélu, qui sont les bons romans qui ont une base dans les années 40, même s'ils ont été quelque part repackagés dans les années 50-60, en collant des nouvelles. Euh, et ça a beaucoup de succès parce que c'est « J'ai qui est extrêmement bien diffusé, qui n'est pas cher du tout, euh, et parce que ça reste, comme on l'a expliqué, des, des ouvrages avec une grande puissance évocatrice, même s'ils ne sont pas toujours très logiques. Et puis, euh, on épuise, on épuise les grands bouquins. On n'a peut-être pas assez parlé de « À la poursuite des slans, qui est un autre des grands bouquins, hein, sur une race de mutants persécutés qui, qui font penser aux juifs dans la main nazie. Euh, tout ça est publié. Et au bout de quelques années, on arrive à des ouvrages contemporains de Van Vogt. Et je me souviens, adolescent, donc j'ai été adolescent dans les années, au milieu des années 70, euh, et j'ai lu les, les premiers trucs, là, le monde des non l'empire de l'atome, les, les fabricants d'armes, euh, à la poursuite des d'Eslant, ouais, tout ça c'était bon, j'étais plein d'enthousiasme, euh, la, la faune de l'espace aussi. On tombe sur quelques recueils de nouvelles qui répètent un peu, parce que certaines de ces nouvelles ont déjà été ré réutilisées dans des bouquins, dans des romans. Et puis je tombe sur Ténèbres sur Diamondia, un livre des années 70. On n'y comprend rien. <rire> c'était un livre inspiré par la guerre du Vietnam, donc il y avait un certain mérite là-dedans, euh, qui essayait de, de trou retrouver la complexité de la situation vietnamienne, puisque c'était une guerre civile, en fait, aussi, entre vietnamiens. Euh, et euh, on n'y comprend rien. Hein. Bon, euh, et, euh, et puis j'en lis quelques autres et il euh, y a quelques efforts faiblards pour, de Van Vogt d'écrire de, de, des scènes de sexe et ça tombe un peu à plat. Et, et peut-être que beaucoup d'autres lecteurs ont eu la même expérience que moi, c'est-à-dire qu'après avoir lu une demi-douzaine de bouquins qui les ont enthousiasmés, ils sont tombés sur du Van Vogt contemporain et euh, c'était plus ça. Et donc... Euh, des nouveaux lecteurs, euh, dix ans plus tard, ont découvert d'autres auteurs et peut-être sont passés directement à Philip Dick, peut-être sont passés directement à John Varley, par exemple, un auteur des années 70 américain qui, qui avait le côté space opéra. Euh, et, et, et puis, voilà, euh, peut-être aussi euh, des lecteurs qui ont commencé à utiliser des, de la technologie moderne ont lu Van Vogt avec... Euh, c'est Madame la secrétaire et sa machine à écrire mécanique euh, et bon ça ne... ensuite il n'y a plus qu'un petit nombre de gens qui peuvent prendre plaisir à lire de la SF en ayant conscience que c'est de la SF historique et démodée et qui peuvent prendre plaisir à lire de la SF avec des machines à vapeur bon <rire> voilà bon cela dit il y a encore des gens qui lisent Jules Verne et il y a encore des gens qui font des pastilles de Jules Verne sous le, le nom de steampunk hein, donc
0: euh... quel, quel livre conseillez-vous pour débuter dans l'œuvre de Van Vogt. Est-ce que à la poursuite d'Eslane, ça, ça peut être pas mal pour commencer Ouais, ou...
1: ouais à la poursuite d'Eslane et Le Monde du Non-A quand même, hein, aussi. Même si dans Le Monde du Non-A, quand on le relie avec des yeux modernes, on dit, Putain, comment ça se fait que deux ou trois fois dans le livre, il laisse une femme attachée à un lit et puis il s'en va et ensuite il la retrouve et elle est très contente euh, Oui. <rire> Mais euh, voilà, ça reste un livre très, très dynamique, très entraînant. Et c'est quand Van Vogt ne décrit pas trop en détail qu'il reste convaincant, parce qu'il vaut mieux pas gratter, et il vaut mieux prendre la chose en plein comme un truc totalement imaginatif, comme Philippe Dick. Ce
0: sera, ce sera le, le, le mot de la fin, c'est la fin de notre émission, hein. merci beaucoup, on a, on a discuté pendant une heure de, de Van Vogt, et c'est vrai que Habituellement, le podcast ne dure que 30 minutes, mais c'est vrai que pour un auteur comme ça et pour faire la biographie, quand même, d'un des plus grands auteurs de, de science-fiction, en tout cas des, des gens d'un auteur qui a apporté beaucoup au genre, il fallait au moins une heure pour en, pour en discuter. On peut retrouver euh, votre article, Pascal J. Thomas, dans la revue Bifrost, numéro 98. Euh, vous avez fourni un, un excellent article d'une vingtaine de pages qui revient vraiment en détail euh, sur la vie de, de Van Vogt. Et Vraiment passionnant, donc, euh, donc Bifrost, une revue spécialisée hein, de, de science-fiction et de fantasy très connue pour les amateurs euh, d'imaginaire, euh, pour le grand public. Ça peut être une bonne, bonne occasion de, de découvrir. Il y a aussi des nouvelles à l'intérieur et pas mal de critiques euh, de l'actualité des romans qui viennent de sortir. Donc, euh, c'est un incontournable.
1: Il faut le dire, une excellente nouvelle de Michel Pagel, où il revisite les Slanes avec le style de Marcel Proust. Ça s'appelle « À la recherche du slan perdu » et c'est génial.
0: <rire> voilà, c'est vrai. En effet, très très bonne nouvelle de Michel Pagel. C'est important de le, de le préciser. Euh, pour retrouver euh, l'œuvre de euh, Van Vogt, c'est assez simple, on peut l'avoir en poche chez Gélu ou euh, dans la dans intégrales de, de la collection Omnibus. Il existe aussi une très très belle édition chez Mnemos, euh, du cycle de Lynn, euh, qui est aussi très intéressante, donc je, je recommande euh, également. Et puis, euh, bah, bien sûr, hein, lisez euh, Van Vot, en tout cas essayez de, de découvrir cet auteur qui vaut vraiment euh, le, le coup d'œil. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté jusque-là, et puis merci, Pascal Gittemann a pris ce temps de Toulouse pour pouvoir nous, nous, nous parler. Euh, J'espère qu'on vous retrouvera, peut-être, pour une autre émission, pourquoi pas sur euh, Renaud Bard ou, ou pourquoi pas sur... Euh, Uh, Campbell je, je, je on, les, auditeurs auditeurs voient pas parce que mais moi j'ai l'écran vidéo et on, on sent directement une réticence quand on parle de Ron <rire> Plutôt,
1: plutôt des auteurs que j'aime par pitié. <rire>
0: Ça marche. Euh, et ben écoutez, merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine dans c'est plus que de la SF.